1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatok! 8 óra 17 perckor gördül tovább a műsor folyam, itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben, Gede Balázsal, És mi álló, Csandrással, én is jó reggelt kívánunk! Itt vannak a hallgatók 036 os 98 -0, 98, 0 Gézu. rájöttem, a legjobb védekezés a támadás. Pont ti nem vagytok élőben, azért nincs autó a Váci, mert tegnap vettétek fel a műsor, dékartás üzenetét kimásoltátok Kedről, a hajkumat megiratátok ChatGPT-vel, mondjuk az elég gyengelett, az ignorálása a szintén nyilvánvaló reagálni csak élőben lehet. Na ez is megvolt, most megnézem, mi az újság a Goldbach sejtése. <gül> Jó
3: volt, köszi. Igen. Na. Van még? É, lángol a
2: vita a külföldi vendégmunkások Aha. közül, hogy az erre fordított átképzési integrációs összegeket miért nem fordítják <gül> magyar emberek fizetésére Aha. és vagy felzárkóztatására. Zsuzsinak üzenem, sok közmunkás írni, olvasni sem tud, azokat lehetetlen betanítani bármire, és akkor már inkább más megoldást, és most itt rádió képessé tettem a hallgató üzenetét. <gül> azt mondja, hogy nem adok munkát én sem annak, aki a gépre kifüggesztett munkavédelmi előírást, munkafolyamat utasítás nem tudja elolvasni, utána a nevét aláírni a jelenléti ívre. Hát igen, ez
3: szomorú, de vannak még ilyenek elég nagy számban.
2: Isteni, a mai zenei válogatás még csak kettő számot hallottunk, de végigtáncoltuk mindkettőt a gyerekekkel.
3: Kiváló. Hát azért így két szám után ne vonjunk le következtetéseket. Nagyon sok van benne, úgyhogy tessék csak nyugodtan ilyeneket mondani.
2: DJ selektor.
3: De bíjet DJ, DJ Gida. Na, de viszont megyünk tovább, mert nagyon sok dolgunk van, két háborút is adételni kell. Megnézzük, hogy ö, mi a helyzet az orosz-ukrán fronton, és megnézzük, hogy az izrael hamas hadviselés hogyan áll. Dr. Felédi külpolitikai szakértő lesz a
2: segítségünkre. Szia, jó reggelt! <sítható> <sítható> Szia, jó reggelt! Nem lennék kortárs hadvezér. Se az ukrán hat szintén, az se az izraeli kérdezel, hol? De hol mert hogy De egyébként máshol se. Aha. Mert amikor azt mondják, hogy jó, akkor ezt hogy lehetne feloldani, azt a padhelyzetet a másik, vagy mind a két félnél, akkor nehéz erre egzakt szakmai Igen. katonai választ adni. Mert ugye az ukránok fennakadtak a jelek szerint egy mélységi tagolt orosz védelmen. Az oroszoknak meg nincs erejük ellen támadni, mert hogy azért... És egyre, kevesebb a, és egyre, kevesebb van. egyre kevesebb van. Gázában meg hát imádom, amikor az Európai Unió felszólítja az izraelieket, hogy megértjük, hogy vissza akartok vágni a Hamasznak, de a jogszabályok maximális betartásával tegyétek mindezt. Hát ez marha jó. Uh, menjünk akkor az ukrán frontra uh, Boton tényleg helyzet van ott? Mert ugye nagy tavaszi ellentámadást ígértek. Most jön az őszi esőzés, amár már a vermaktot is szépen megakasztotta. Tehát úgy tűnik, hogy most jövő tavaszig, mint hogyha befagyott volna az a hadszíntér.
4: Na hát pont jókor teszitek föl a kérdést, mert tegnap jelentek meg különböző interjúk is, meg egy tanulmány is az ukrán vezérkari főnökkel az ekonomizban, Zsaruznéja. Ugyanis hát ő maga szerintem talán az egyik legrealistább megszólalást adta most az elmúlt tenis hetekben, hanem hónapokban, elmondva, hogy igen, tulajdonképpen a maga a lövészárokharc az tényleg sokkal inkább hasonlít az összes korábbi lövészárokharcolz tehát, hogy itt nincsenek akkor a meglepetések, és a technikai innovációk egyszerűen, ami annak idején e, volt az, hogy egy e, első rákkávodú sároszor és egy végig megfigyelő gömböt, vagy valami e, ko, első repülőgépet, most pedig egyszerűen ott tartunk, hogy mind a két szén mind tökéletesen lát a drónokkal, e, és aki azonnal megmoztod egy picivel, e, több mint egy brigát arott az erdő mélyén, azt rögtön látják, rögtön szétlövik, és tulajdonképpen ez történik, tehát amikor az oroszok most ellentámadásba lendültek az egyik részen, akkor az első négy órában több mint 156 eszköz feszítettek el, mert az ukránok azonnal szét tudták lőni, tehát ez tényleg egy védekező háborúvá alakult át magán a szárazföldi fronton, de talán az az izgalmas, hogy a fekete tengeri fronton viszont az ukránok kifejezetten sikeresen haladtak, tehát lényegében Novorosszíszba az egyik legkeleti a tengeri orosz kikötőbe szorítottak vissza rengeteg értékes orosz hadihajót, mert a tengeri vízidrónyaik annyira hatékonyak, orzsók, épagok gyártyák, hogy, hogy ez működik. Tehát oda, oda mégiscsak el tudták űzni az orosz egy részét. És hát zajlik a levegőben is a nagyható távolsági küzdelem, ugye megkapták Amerikától ezeket az eszközöket, és ezekkel pedig ugyanúgy tudnak logisztikai báltozatot támadni.
2: Ezt mondták viszont az Ukrán valamelyik hadvezér értékelve az egész helyzetet, hogy a korszerű légierő nélkül nem is nagyon fog változni ez a helyzet. Kell változni ennek a helyzetnek? Szerinted ahhoz, hogy itt valamiféle lezárása legyen ennek a konfliktusnak?
4: Ugye, egy ilyen konfliktus, és tulajdonképpen ez a válasz az első kérdésetekre Gázától ukrajnáig, hogy a politikai célokat ugye egyértelműen meg kell határozni tulajdonképpen a zero day-en, hogy az lesz a vége, ha. És ugye ez az, ami, ami a különböző részvevőknél, illetve a részvevőket támogató külföldi partnereknél nem egyértelmű. Most Kínától az USAig. Tehát ez az, ami, ami vagy egyértelmű, de nem mutat hátfedést. Tehát ilyen szempontból van nehéz dolgunk, mert hogy az ukránoknak is nyilván volt a céljuk, hogy nyáron a Krimférszigetig eljussanak, ez messze nem jött össze. Ehhez képest egy darabig még el tudnak írni egy háborút, de láthatóak az oroszokat a 21. században ugyanúgy nem zavarják az emberi veszteséget, mint a 20 -ban. Tehát nem tudom hány olyan országban, ahol 150 ezer <coughs> potenciális harctéri veszteség után még mindig boldogan menetel tovább a rezsim. De Oroszország ide tartozik. Tehát ezekkel meg szintén külön-külön kell számolni. És, és akkor ez rávilágít egy másik hogy
2: problémára, hogy ez egy anyag és húsdaráló, és ebbe csak a számokat nézve nem állnak jól az ukránok, nem állhatnak jól az ukránok.
4: Így van, tehát a hosszú táv, hogy elnyúló háború az nem ukrán érdekel, ezt így is mondhatjuk, és egyébként azért jön egy elnökválasztás az Egyesült Államokban, ugye tegnapéjjel szavazták meg, az új házelnök, hogy emlékszünk itt, elég súlyan megmunkott az előző republikánus házelnök, és az új az rögtön azzal kezdett, hogy az Izrael és az Ukrán támogatási csomagot szét kell választani. És csak az Izraeli szavazta meg az alsóház, valószínűleg pont azért majd a a szenátus megvétóza. Tehát, hogy az Ukrán támogatás kezd áldozatú leszni az amerikai belpolitikának, ami eddig, viszonylag egyértelmű volt, az most már nem az, és azt hiszem, hogy ez a választási szakonnal tovább fokozódik. Ez pedig nyomlani fogja a az ukránokon, hiszen egyszerűen amerikai katonai segítség nélkül elég lőszer sincs, mert Európa egyszerűen csak beszél arról, hogy majd többet gyártanék. Gyakorlatilag amennyiben én itt jól nézem a szakirodalmat, az orosz kapacitást sem hoztuk be az elmúlt másfél év alatt, ami, ami meg hát az európai ipar politikáról és a honvédelem, nem is tudom a hidegháborús további teljes hogy mondjuk ezt szépen segítsetek inerciájáról tanúskodik
2: Aha. na de ha ez így marad az az oroszoknak jó, mert Putyin el tudja adni a saját választóinak hogy kérem szépen kicsiptünk egy jó nagy darabot Ukrajnából náciítlanítottuk az országot minden király el lehet látni a Krimfél-szigetet szárazföldi úton és akkor így minden rendben van.
4: Így van, hát az, amit, amit a racionálisabb nyugati döntéshozók megértenek, hogy olyan szituációt teremteni, ami Putyinnak kedvező, az nyilván saját maguk lábon de kérdés az az, hogy a választóikkel, vagy legalább a saját képviselőikkel meg tudnák eltértegni, hogy ehhez milyen típusú ha úgy tetszik, költségvetési átcsoportosítások, vagy áldozatok ellenének, hogy egyszerűen ez távon a annyira megtolni, vagy, hogy Putin kerüljön tárgyalási kényszerbe. Miközben, és ugye ez az egésznek a tragédiája, az ukrán front az már csak egy front az oroszország blog szemben állásban, mert bár nem gondolom, hogy az izraeli konfliktust ők robbantották ki, de azért az, hogy ennyi szereplő, regionális szereplő úgy érzi, hogy be van kötve a hogy nekik most lehet lépni. És akkor itt tényleg a, a Nikaraguai diktátortól a hamászon át a táripokig a Afganisztánban. Tehát sok olyan szereplő van a világon, akik, akik csak egy picike váporítást vártak, ezt megkapták így vagy úgy, fegyverben vagy csak szóban. A száhelben lévő pucs sorozatoktól tényleg nézhetjük a világtérképét, hogy hogyan borul lángba. Ez pedig tényleg megint csak nem annak kedvez, hogy az euróatlantiak szisztematikusan meg tudjanak oldani problémákat. És gondolom, Blinkennek is csak 24 órája van, és ez most is látszik, hogy mondjuk az Európa-Amerika gazdasági csúcs október 20-án pénteken részben talán azért is ment bajra, és azért nem sikerült megegyezni a két egyébként szövetségesnek egy, egyszerű kérdésről, mint az acéltarifa, mert, mert egyszerűen Blinken le volt már költve az iszeri konfliktussal. Tehát ezeknek azért van ára, hogy, hogy hány helyen kellene egyszerre helytárni a saját érdeklőnkért, és ehhez vagy föltonálszuk a képességeinket lősettől diplomatákig, vagy pedig lassan reagálunk, de ha lassan reagálunk, az bizony nagyon súlyos saját érdekségrel meg fog kerülni.
2: Igen. Mi a helyzet Gázában? Nem véletlenül mondtam azt, hogy ott se lennék tábornok, hogy hogy lehet háborúzni úgy, hogy betartom a jogszabályokat. Mikor ugye azt mondják, a háború az a politika folytatása erőszakos eszközökkel. Az erőszak meg e nagyon kevés jogrendben e jogszerű. E és ott házról házra kéne hát a, járni, a városi hadviselés e ugye csapásokkal, Igen,
3: e igen. Hát precíziós
2: ezért... csapásokkal sem lehet operálni, mert mit ad Isten a ha hamas főhadiszállása fölött egy kórház van, oda bemenni emberáldozatokkal jár, akkor ahhoz mit szól az izraeli közvélemény, mit szólnak az arab országok, ha vártnál nagyobb civil veszteségeket szenvednek a konfliktusban a palesztinok, szóval e, hát nem tudom.
4: Igen, jó kérdés, hogy hol kezdjük. Ugye eleve a Hamás számolja a az a hamász, aki az egész terörtámadást elindította. Mm -hmm. Ugye ezt szerint a számvállójuk szerint egyébként 9000 a tegnap a gázai áldozatok száma miközben a Hezbollah vezére egyébként ma fog nagy beszédet tartani, tehát kiterül, hogy a második fronttal történik-e valami, ez ugye az észak izraeli libanoni határon eddigi zajró összecsapások lesznek-e intenzívebbek. Ugye ezért is ma reggelre kerítették be magát Gáza várost, de ez egy nagyon-nagyon lassú, tényleg precíziós műveletnek tűnik kívülről, tehát egy klasszikus, Moszúli csatát látunk, ahol egy reguláris hadsereg terrorista csoportokat próbál egy urbán környezetben, az árosi környezetben kifüstölni. Tehát ez egy lassú körülményes eljárás, a civilek nyilván nem tudtak minden elmenekülni innen, és innentől kezdve lesznek, lesznek civil áldozatok, ezt viszont a hamás nem fogja nekünk külön számolni, hogy tulajdonképpen itt 32 katonája esettel és csak 12 civil, tehát mindig azt fők hallani hogy 44 áldozat van, és az ott mind tisztességes gázai polgárok voltak. Tehát itt Egyébként ez az izraeli katona
2: dilemmája is, hogy valaki eldobja az akg hogy leveszi a csukját, és már palesztin civilnek néz ki.
4: Hát is ez az egyiptomi átkerés problémája is, mert az egyiptomiak Jó. is ezt gondolják, hogy akár itt több ezer harcos is, uh -huh. simán egy szemkötéssel meg, majd valamikor a sínai félszigetre, pedig már ott is vannak elegen ilyenek. Tehát innentől kezdve ez, hát ez egy nagyon-nagyon nehezen feloldható emberjogi kérdésé válik, hogy ezt, ezt hogyan lehet szétválasztani, és Izraelbe ma reggel, éppen már meg is érkezett Antoni Blinken másodszorra, hogy arról beszélgessen, hogy mi lesz Gáza után. Tehát, hogy egyszerűen mi Izrael terve azzal, hogy még ezt az éjszaki sávot valamilyen módon fel is számolja, lakatlanná teszi és ugye már ezek is, ahogy ti mondtátok, olyan forgatókönyvek, amik azért sok helyen leverik a biztosítékot, mi a politikai next step, a következő lépés, miközben egyre egyértelműbb, hogy azért ne tangyahú kormányzása se fog örökké tartani. Tehát vajon egy ellenzéki kormányváltás Izraelben mit hozna ebben a háborúban? És részben mik a ideológiai keretei ennek, részben mik azok, amiket valóban változó Izraeli én kikövetel majd az ellenzéktől. Tehát egy hét alatt kétharmadról száz, 50 századék alábe esett a, a gázai művelet azonnali e, kivitelezését támogató izraeliek száma. Mm -hmm. e, tehát itt azért nagyon, nagyon gyorsan változik a belpolitikai helyzet is Izraelben, és erre biztos, hogy lesznek jellenszéki válaszol, biztos lesz felelősség, e, számoltatás, hogy hogy történhetett ez meg. Na no, de az, 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 az izraeli az politikának
2: minden minden meg most színezettől függetlenül valamit kell csinálni, tehát olyan azért nehezen ne a... elképzelhető, hogy egyszer csak gondolnak egyek a, egyet a palesztinok buldozerrel áttörük a határkerítést és válogatás nélkül izraelieket gyilkolnak, meg több százat túlszul ejtenek, tehát ezt, ezt így ne nehéz erre azt mondani, hogy na jó, akkor tárgyaljunk.
4: Um, ugye itt két óriási uh, nyomás, demokratikus nyomás nehezedik a kormányra, az egyik, amit ti a hamással való a számolás, a másik viszont az egyre erősödő kampánya, az immár 230-ad is meghaladta, szerintem legutóbbi, amikor néztem, 242 től tartottak nyilván, um, és hogy őket hogyan lehet hazahozni, illetve mennyire, um, tehát a, a művelet maga, az mennyiben veszélyezteti az életüket. É, és, és ez egy nagyon komoly polgári mozgalom alakult, ugye először jött az üresen megterített asztalt el, a hiszpan, most már egy ö, számláló ö, az, ami működik, tehát itt szépen lassan ez egy polgári mozgalom alakult, ami a háború ellenes ízveréket ö, gyűjti maga köré. Ott van mondják, Noam Chomsky szervezte. van ilyen. Igen. Hát, hogy de, hogy, de, hogy, de hogy, tehát ez, ez két politikai erő, amivel számolni kell, és Európa szerte is ezt látjuk, Ugye ebben a kompromisszum az, az amit az Egyesült Államok mond, hogy nem tűzszünet, hanem humanitárien póziz. Tehát, hogy humanitárius kis szünetecskék legyenek, amikor legalább négy szállítmányban be lehet adni a Úgy, hogy tegnap kiszivárgott egy nem hivatalos kormányzati alternatív tervezgetésből egy olyan leírat, ami egyébként több mint két millió gázainak a jövözetből való elküldésével számol. Tehát, hogy itt tényleg minden az asztalon van, e pedig pedig a telepeseket továbbra is azért a, a netanyagú féle radikális ö, elemek a kormányban bátorítják, és elképesztő erőszak indult be, korábbinál nem látott mértékben jóval nagyok, tehát halálos áldozatokat ö, naponta követelő erőszak hullám a Aha, Egy utolsó,
3: egy utolsó kérdés, kérdés botont, hogy az eszkalációnak bármilyen irányban való ö, elfajulása a konfliktusnak
2: még az asztalon van? Ukrajnában, meg
4: hát a közel-keleten? Hát, egyrészt meglátjuk ma a hezbollah a szavait, másrészt egyértelműen nőttek az Irán által koordinált Szíriában amerikai célpontok ellenek, tehát támadások, tehát növelik az amerikai már az utcán jelenlétüket, amellett, hogy uh, a két 2 forduló megérkezett a, a közel-keleti térségben. Tehát itt, itt még benne van a papliban, és irányilván nagyon mond. Meglátjuk, hogy csak klopszín keresztül, és itt ebben a csakot, vagy hát nyilván az eszkaláció teteje, hogyha a közvetlen belép. Ukrajnában inkább arra kell számítanunk, hogy, hogy beáll a front háború, és az alternatív frontok, tehát a, a kiber, a Fekete-tenger, a gabona, az éterdiplomácia, a nitrágya, az arolások, ezek fognak tovább menni és hát az egészben meglátjuk, hogy Xi Jinping maga még valamit begyújt -e valahol, és most nem Tajván a gondolok, hanem azért látjuk, hogy itt a, a ritka exportok korlátozásától kezdve egész izgalmas kereskedelmi háborús eszkalációkat látunk az elmúlt időszakban úgy, hogy egy hét alatt három miniszterét kilúgta. Ugye a védelmi minisztert, a Pénzügyminisztert és a tudományos minisztert múlt héten a kínai kormányból, és egyébként meghalt az előző miniszterelnök szívinfarkusban, aki fiatalabb volt Xi Tehát a helyzet az, az bárhol sajnos így be benni, mert egyszerűen annyi helyen van. Szerintem törött, hogy mondjuk ezt, hát a döntéshozatal láncot nem éppen épek, és az nem segíti az ilyen helyzeteket.
2: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, áttekintettünk a forrópontokon néhány dolgot. Jobb kedvének nem lettünk tőle, de legalább tudjuk, hogy Tisztán merre munképp. hány méter. Köszönjük jön. szépen. Köszi szépen. Jó munkát. Szép, szép napot, napot, jó napot. Szia.
4: Köszönöm, sziasztok, nektek is.
2: Szia. Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük át a világ forrópontjait Ukrajnától egészen a gázai övezetig.
1: Az egészséget megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhet celekkor a hozamot.
0: Millás reggeli! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1921. november 3-án született Charles Bronzon. és tőle választottunk a munkássága előtti tisztelgésű egy aranyköpést, mert hogy hogy euh, nagyra értékeljük az ő film művészetét így hangzik a filmeket, nem a kritikusoknak készítjük, ők úgysem fizetnek azért, hogy megnézzék őket tiszta sor, ez teljesen igen, igen. egyébként van egy összeállítás arról a netten találta a szerkesztő úr hogy euh, melyek a Charles Bronson legjobb filmjei és hát, a tíz legjobb
3: film, ami nyilván szubjektív, mert mindenkinek más tíz. Ezt én nagyon bírom, amikor valaki
2: van. elhatározza, hogy akkor majd most ő megmondja, melyik a legjobb Charles Bronson film, azon lehet jókat vitatkozni, de hát nem is az. Mindjárt megnézem, hogy melyik a, a vörös nap, az nagyon jó, a Csátóföldje, az nagyon jó, a bosszúvágy, azt szerintem mindenki ismeri, de én nekem annyira azért nem tetszik. Nem rossz az. Itt a sorrendiséget is ugye nagyon nehéz meghatározni,
3: hogy egyáltalán most a Kozanostra az a tizedike valóban, vagy esetleg följe van. De ilyen nap...
2: filmeket köszönhetünk neki. Ki, mint a Hétmesterlövész, a Volt Egyszer Egy Vadnyugat, a Piszkos 12, a Halál 50 órája, tehát azért ő nagyon oda tette magát. A Nagy Szökés, ez lett az a első... legjobb filmje, állítólag Charles Fú, ezt lehet, hogy nem
3: is láttam, úgyhogy ezt még pótolni kell, de ott a második helyen a Volt Egyszer Egy Vadnyugat, az azért ott rendben van.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik.
3: Na okay, kell szépen, egy bolygóról fogunk beszélgetni csupa nagybetűvel, és mindjárt fel is ennek a hátterét, hogy miért van ez így. Itt van a stúdióban, itt vannak vendégeink, Körner Olga, a bolygó közösségi térvezetője, és Seszák Panka, a bolygó egyik munkatársa. Sziasztok, jó
2: reggelt! Szóval Szemtelenül fiatalok a hölgyek, úgyhogy, úgyhogy örülünk meg, hogy itt vannak, mert képzeljétek el, hogy a, a bácsik, a... bácsik a... rengeteget beszélgetnek rólatok, és nem veletek, ez Igen. a nagy probléma. Például a környezet- és természetvédelemről is. Ilyen. Um, először egy olyan kérdés, hogy mi ezt így nem nagyon tudjuk felmérni, hogy a ti korosztályatokban benne van a klímaszorongás, mert a szociológusok, generációkutatók mindig elmondják nálunk a műsorban, hogy, hogy a fiatal korosztály szorong attól, hogy valami olyasmi történik a Földdel, amit már nem lehet megvalósítani.
3: Illetve tudunk-e esetleg arányokat, tudunk-e egy általánosítani, hogy tényleg a fiatalok zöme él ezzel a szorongással, vagy tudunk fiatalokról, akikben benne van a szorongás, ugye az nem ugyanaz.
1: Szerintem ez egy izgalmas kérdés. Én szeretem úgy megközelíteni ezt, hogy nem lehet egy generációról így úgy beszélni, hogy na, ők így uh -huh. gondolkodnak, és ők így éreznek, mert ez egy nagyon divers generáció szerintem. Vannak olyanok, akik aktívan szoronganak a jövőjük miatt, amit nevezhetünk klímaszorongásnak is, de lehet, hogy ők nem a a klíma és ökológiai válsággal kapcsolják ezt össze, hanem mondjuk a gazdasági helyzettel, mm, társadalmi helyzetekkel. Igen. Igen. Úgyhogy ezt így nehéz megmondani, és hát nyilván minden összefügg mindennel valójában, úgyhogy ez sokszor nehéz most így konkrétan leválasztani, hogy most ez klímaszorongás, uh -huh. vagy csak úgy egy általános szorongás a jövőtől, hogy, hogy uh, mi lesz? Uh, nekem vannak olyan barátaim, akik nagyon szoronganak, vannak olyanok, akik egyáltalán nem, szerintem ez ilyen elég.
3: belül is nyilván van olyan, aki csak szimplán szorong, Igen. és vannak olyanok, akik
2: aktívan próbálnak Ezt hogy mennyire Igen. van benne a cselekvési vágy a korosztályotokban.
5: Hát ez szerintem, ez is egy nagy kérdés, hogy az Magyarországon nézzük-e vagy sem, mert például 2018-19 környékén hatalmas világméretű mozgalmak jöttek létre arra, hogy a fiatalok kiálljanak a klíma és ökológiai válságért, és nem tudom, előző generációkban nem láttuk volna azt, hogy ennyi diák kivonult az utcára a hogy az iskolába legyen, és azért tüntett, hogy egy élhető jövőben éljen. Szóval szerintem azért nagyon jellemző ránk ez, hát az, hogy, hogy mi még fiatalok minden... vagyunk, Igen. és nem vagyunk döntéshozói pozícióba, Szóval a cselekvési vágy az nagyban függ attól is, hogy mik azok a Helyszínek vagy terek, ahol azt érzünk, hogy van Igen.
2: Aha, világos, um, Ahhoz képest, hogy mindenki rólatok szól a gazdaságban, hogy ti majd aztán máshogy, és például azért változnak meg a banki termékek, mert hogy a fiatalok már odafigyelnek arra, hogy a bankok milyen cégeket hiteleznek, hogy ez legyen lehetőleg fenntartató módon működő társaság. Tehát rátok hivatkoznak, és nem vagytok bevonva a döntéshozatalba.
1: Hát, most nem a cíget? bankokat értem, Mát.
2: hanem úgy általában véve. Hm. Tehát, hogy van-e olyan fóruma a fiataloknak, akik a klíma ügyekben mondjuk hallathatják a hangukat? Nem mentetek el például egy zöld ez, hogy legyen greenpeace ifjúsági tagozat, most hasalok valami hülyeséget?
1: Hát ugye a bolygó az, az pont erről szól, Aha. már hogy a greenpeace rájött arra, hogy van egy generáció, akiket ők nem érnek el, vagy akiket máshogy kéne elérni, vagy bevonni, vagy aktivizálni, és ez egy olyan generáció, akiknek a jövőjét ez teljes mértékben befolyásolni fogja, hogy milyen állapotok lesznek, és a bolygó az alójában egy ilyen külön része lett a Greenpeace-nek, ez egy zöld közösségi tér fiataloknak, ami igazából pont arról szól, hogy annak a korosztálynak, akikben a, a legnagyobb a tevésvágy, uh -huh. és a, a csinálni akarás, és a változtatni akarás, viszont sokszor ezeknek a fiataloknak a legkevesebb az erőforrása, mert nincsenek olyan pozíciókban, nincsen olyan anyagi helyzetük, nincs még annyi tudásuk, tapasztalatuk, stb., és igazából ezeket a a hiányos erőforrásokat igyekszünk kipótolni a bolygóban ingyenes programokkal, képzésekkel, különböző erőforrásokkal, amiket tudunk nekik adni. Fizikailag mi a
3: bolygó?
5: Egy hely. Egy, Egy hely? közösségi tér, ahova nem inni járnak a fiatalok, Aha. hanem szóval nem kikapcsolódni, hanem bekapcsolódni. vagy utána, igen. És hát ez egy nagy tér, van egy barkácsműhelyünk, meg egy podcast műhelyünk, ahol a podcast műhelyben lehet videótartalmakat gyártani, és rádió műsort, ehhez is tudunk adni eszközöket, meg képzést, hogy a fiatalok a is ilyenek,
3: vagy csak van rá lehetőség? Igen,
5: igen. például a Kihalni
1: Veszélyes Podcast, ezt humán ökológia egyetemi hallgatók kezdték el csinálni, és ők nálunk szoktak felvenni például adásokat, de most fogunk csinálni, most lesz majd az első ilyen hivatalos podcast készítő képzésünk, ami egyben egy ilyen kommunikációs képzés és egy technikai képzés, hogy konkrétan az eszközöket hogyan uh -huh. tudják használni a fiatalok, és akkor akik elvégzik ezt a képzést, ők majd tudnak nálunk adást felvenni.
3: És platformot is adtuk esetleg a megjelenéshez, vagy azt oldják meg, indítsanak saját felületeket, vagy saját csatornákon?
1: Hát amit ajánlani tudunk nekik, az az, hogy van egy hatalmas fizikai terünk, ahova Aha. bárki, hogyha szeretne egy plakátot behozni, vagy egy matricát, vagy szórólapot, vagy akármilyen ilyen anyagot, ami őket promótálja, azt nagyon sok szeretettel várjuk. Uh -huh és uh, sokszor szokták azt csinálni, hogy mondjuk ha kiraknak egy posztot arról, hogy megjelent egy adásuk, akkor minket is beteggelnek, akkor azt mi meg tudjuk osztani. <haz> Ezért te nekem bocsánat, Igen, a
3: balkácsműhely mellett nem, nem megyünk. Mert az én nincs nincs sörkollektor. Nagyon azt nagyon nincs hogy a lányokat szegelnek egy valamit a a viccesnek
2: tűnik ez a sörkollektor, de hogy ez egy Na, ez persze. egy olyan uh, én is
3: én magam vagyok Na, az
2: tessék. egy sörkolek. Na,
3: de nem viccet félret a balkácsműhely, mi történik?
5: Hát van, amúgy két hetente körülbelül ilyen bútorfelújító workshopot csinál, az egyik van, egy harmadik tagunk, igen, hárman csináljuk a bolygót, és ő egy barkácsmestere a bolygónak, és bútorfelújító programokat szokott csinálni, ahol az összes olyan bútor, ami a bolygóban mm -hmm. van, azokat felújítjuk, és akkor nem kell helyette újat venni, vagy eldobni, hanem, Megpróbáljuk azt használni, ami már van nekünk. De volt a mellett, madár, ház készítés, és más doboz készítés, Jö. meg lesznek még más. Mennyire
2: bort. nyitott Jö. a bolygó azoknak a felnőtteknek, akik szeretnék megismerni hozzánk hasonlóan azt, hogy nektek mi jár a fejetekben, klímaügyben például?
1: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy alapvetően a célcsoportunk azok a, a fiatalok, tehát a gimis egyetemisták, alapvetően azt veszük figyelembe, hogy nekik mik az igényeik, és hogy milyen programokra járnának szívesen, de hogy nem állunk az ajtóba, és kérjük el valakinek a személyét, hogy hopp, akkor te már 25 fölött vagy, igen. te már nem jöhetsz be, szóval szoktak is járni idősebb emberek a, a podcast, a, vagy, bocsánat, nem podcastjánkra, hanem igen. a programjainkra. Öm, Szóval, hogy nincsen senki uh, kitiltva a bolygóból azért, mert uh, már egy uh -huh. felnőtt ember.
2: Uh -huh. Egyébként nem keresitek a kapcsolatokat? Mert azt mondjátok, hogy nagyon szerények az eszközeitek, nem mindenhova jut el a hangotok. Akkor ez egy kézenfekvő fekvő megoldás lenne, hogy fogjátok magatokat, és akkor megpróbáltok -e eljutni oda, ahol. Nem, mi keressünk a... meg titeket, igen. hogy
3: beszélgessünk veletek, hogy mit csináltok, hogy értek, ha nem ti rúgjátok az ajtót, küldtök esetleg sajtóközleményt, vagy bekopogtatok, hogy kedves rádió, mint elmondanánk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit csinálunk, vagy épp egy adott projektet szeretnénk promotálni. Lehet-e? Tehát ilyenféle aktivitás van -e esetleg nálatok?
1: Hát szerintem szeretnénk, hogy legyen. Nem feltétlenül fordítottunk ebbe annyi energiát egyelőre. De most adtunk um, egy jó ötletet. Igen, <laughs> és szerintem most kezdtünk el erre így jobban fókuszálni, hogy célzottan megkeresni, mint például, hogy megkerestük a Világ Budapestet uh -huh. is, és csináltak is egy tök jó cikket rólunk uh -huh. így erre jobban ráállni. Egyébként inkább így az vitte szerintem a hírünket, hogy rengeteg különböző szervezettel működtünk együtt, mm -hmm. akik jöttek hozzánk programot szervezni, és akkor azon keresztül. keresztül. Mert a hír
3: egyébként azt nem is kérdeztük, hogy mióta csináljátok? ez mióta van a bolygó.
5: Igen, szóval februárban nyitottunk, oh. úgyhogy még nem is nagyon. Hát akkor lett az nagyon idő. Ahhoz képest. Igen. Igen, Igen. És, és amikor megkaptuk az ingatlant, akkor azért még nem volt olyan állapotban, hogy. Az kyanud megkaptátok
3: azt kitől? Vagy hogy, hogy Hát -e? a,
5: van ez a Margit Negyet projekt, és akkor azon keresztül pályáztunk, és akkor így tudunk ott lenni, mi a Margit negyedbe, és fel kellett újítanunk a, az ingatlant, összesen 108 önkéntes jött velünk, hogy segítsen nekünk felújítani, úgyhogy nagyon-nagyon szépen sikerült megcsinálni a teret, és nem ilyen februárban még úgy félkész állapotban volt, és most kezdjük belakni a teret. És hogy és tudjátok azt érezni, fenntartani, hogy...
3: azt úgy kaptátok, hogy ott lehettek, és slusszpassz, hogy valami forrásokat kell teremteni, nem tudom, valami szerényebb bérletre, közművekre, stb.
1: Igazából úgy van, hogy ez az egész bolygóprojekt, projekt, ez egy nemzetközi projektje Aha. a Greenpeace-nek és a svéd ifjúsági szervezetnek, és összesen hat országban nyitottunk ilyen zöld közösségi tereket fiataloknak. Van egy itt Magyarországon, van Svédországban, Örményországban, és van Kenyában, Dél-Afrikában és Kamerunban. Uh -huh. És ezt az egész. Projektet ezt a um, svédi ifjúsági szervezet pályázott egy úgynevezett um, uh, svéd irányítószám lottónak fordítanám. Talán ez egy olyan uh, lottózási rendszer, ahol így az számoddal tudsz lottózni, és akkor ilyen körzetek tudnak nyerni, és uh, ebből nagyon sok ilyen társadalmi projektet támogatnak, és... Uh, így nem van igazából finanszírozva, mind a hat országban Aha,
3: ez a projekt. Uh -huh. Milyen az együttműködés a többi irodával, mert akkor ezek szerint már egy komoly nemzetközi hálózat vagytok?
5: Nagyon izgalmas, sok aktív kapcsolatunk van velük, és szerintem nagyon jó lehetőség az, hogy ilyen sok különböző ország tud, tudja megosztani egymással, hogy milyenek a kulturális különbségek, ki hogyan áll a klímavédelemhez, hol milyen problémák vannak, szóval ez egy nagyon izgalmas lehetőség. A,
2: mennyire Uh, jár... Uh, vagy mennyire népszerű az az elmélet, hogy azért uh, ez a jelenlegi rendszer fenntartatottan. Tehát, hogy ebben talán már a felnőttek is egyetértenek a sok ezer vita ellenére. Uh, de hát azt, ha ezt a rendszert megváltoztatjuk, az nem jár. Fájdalmas lesz, sokba fog kerülni, hosszú ideig fog tartani. Uh, a ti osztályatok ezt így bevállalja? Egyáltalán tudjátok, hogy mit kell majd bevállalnotok?
1: Hát... Uh... Mi nagyon szeretjük azt a megközelítést képviselni inkább, hogy ez, az, hogy valaki zöld, az nem egy borzasztó lemondások sorozata és egy nyomorúságos élet, hanem inkább egy felszabadulás, egy meglehetősen rossz és elnyomó és kizsákmányoló rendszer alól, és... Szerintem, hogy így beszélgettünk arról, hogy kinek van klimaszorongása, meg stb., az mindenképp igaz, hogy rengeteg fiatal nagyon rosszul van, és szorong, és mentális betegségei vannak, és sokszor szerintem itt a megoldást így a rendszerben kell keresni, hogy valószínűleg ezt a rendszer idézi elő, hogy egyszerűen mindenki rosszul érzi magát, és az, hogy valaki zöld életmódot él, és kicsit az értékei eltolódnak a különböző tárgyak birtoklásától, és a különböző végtelen elvezetek hajszolásától más értékek felé, mondjuk egy aktív közösség felé, vagy a természet felé, vagy egy-egy olyan tárgy felé, amiknek tényleg valóban van értéke, és mondjuk ő hozott létre. Én ezt nem lemondásként élem mm -hmm. meg, hanem felszabadulásként. Én, ami ott a környezetvédelemmel foglalkozom azóta, Ö, nem gondolom, hogy rosszabbul érezném magam, sőt, sokkal jobban érzem magam, mert sokkal apróbb dolgok tudnak boldog Optimista Na, akkor vagy, egy... vagy akkor. Ö, ilyen szempontból igen. Nyilván van egy, van egy pont, ami után valóban nem mondhatjuk azt, hogy ez nem egy lemondás, uh -huh. hogyha itt katasztrófák következnek be, és, és nem lesz étel, nem. meg víz, de...
2: Mit szólt én... az, hogy nem sok minden történik. Tehát mondják, hogy meg kéne fogli a vizet, mert hogy az lesz a jövő évszázad egyik olyan nyersanyaga, Nem történik semmi. Mondják, hogy nem kéne kivágni az erdőket, azért mégiscsak a sajtó beszámol arról, hogy tarra vágnak dolgokat. Hogy nem Felső kéne hozzányúlni csak, a vizeinkhez. Csapulítpojtókba egy kötetet <laughs> centire építünk, egy, víl, egy vitorlás kikötött 70 centis vízre. Um, nem túl biztató ez így. Még mindig megy, ez a, megy a vita, épp tegnap beszéltünk róla, hogy most akkor elektromos autó, vagy nem elektromos autó, hogy annak a karbonlám nyúlva. milyen, hogy nem is biztos, hogy annyira zöld. Tehát, hogy, hogy valami forrong, de igazából nem tudom, hogy látjátok-e, hogy jó irányba hmm. valamire elbukni.
3: Látszik, hogy a másfél fokos pársügyi egyedményben foglalt melegedési
2: És mindenki 2030-ra Kar Karbon semleges lenni, amikor már valószínűleg késő lesz. Ezt hova teszitek? <gül>
5: <lacht> <gül> um, Szerintem nagyon fontos az, hogy, vagy hallottam egyszerűen, valaki azt mondta, az, egy olyan analógiát használt, hogy a foci meccset se hagyják abba az utolsó 10 percben, amikor a kettő. Núra vezet uh -huh. a másik csapat. És nem tök fontos az, hogy igen, egy csomó minden nem úgy működik, ahogy szeretnénk, és nagyon sok változás nem történik meg, ami szükséges lenne, de hogy nem lehet az, hogy emiatt ne csináljunk valamit, hanem én iszonyú mérges vagyok, minden megteszek, amit tőlem tehető, viszont az, az is nagyon fontos, hogy, hogy azt érzem, hogy ezt tolják rá a fiatalokra ezt az ügyet, hát, és hogy azt mondják, nem hogy ez messze a valóságtól, mert hogy ezt
2: nálunk mindig mondják, igen. hogy a fiatalok már éljen elvárások, a fiatalok igen. olyan érték csak hát ugye nektek fel kell nőni, be kell fejezni az iskolát, fizetőképes uh, keresetet kell felhalmozni, stb. 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 Igen. bekerülni Igen. azokba a szervezetekbe hosszas tanulás után, nemhol valódi döntéshelyzetbe vagytok. Ez meg nem 2030.
5: Hát nem, hát és, nem. Hogy, és hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ne, hogy, a, hogy az idősebb generációk ne azt mondják, hogy majd a fiatalok megoldják, hanem igenis vállalják fel azt a felelősséget, hogy ők Munkahelyen dolgoznak, vezető pozícióban vannak, nem feltétlenül csak a politikusok vagy a cégvezetők, de hogyha ha van egy kis céged, egy kis vállalkozásod, akkor is meg tudod tenni azt, amennyit meg tudsz tenni. Uh -huh. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy a környezetvédelem és az aktivizmus az nem egy olyan dolog, hogy mindenkinek ki kell magát kötözni a fához, hanem tényleg ez egy nyitott dolog Le lehet kapcsolni a villanyt tettünk valamit. Igen. Ugye? Mm -hmm. És hogy mindenki találja meg a saját útját ebben.
3: Ez kiváló végszónak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük, köszönjük szépen, gyertek a, a munkátokhoz. Körner Olga volt a vendégünk, a Bolygó Közösségi Tér Rezetője, és Seszák Panka a bolygó egyik munkatársa.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld, Hogy a jövő ne szürke,
2: hanem zöld legyen. Oké? Okay. Most képzeljétek előtt Smittandi fog híreket mondani, reméljük, hogy egy kis optimizmust viszmer mert ez elég borúsra sikerült ez a mai óra itt a háborúval, meg a klímaválsággal, ja, a meg, még vagy. az eső is elerett, de jövünk utána, és akkor a napfényes valahonnan majd Ács Gábor bearanyozza a szíveteket, mert az már megint utazik Fittyet hányva a háborúskodásra és a klímaválságra.